0: Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces, porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Desde el Closet Podcast Este es el primer episodio de la temporada 2 Y estamos muy contentos, muy emocionados de estar nuevamente con ustedes Yo soy Gerardo Heredia Y por acá Héctor Sandoval Sí, es un gusto estar otra vez de vuelta en esta temporada número 2 Gerardo ya estrenando ya queríamos regresar, los teníamos un poco abandonados, pero no tanto. Quisimos dar este espacio para que todos los que no habían escuchado la temporada 1... ...se dieran tiempo de escuchar todos los episodios y todos los closets que les presentamos. Así es. Y bueno, estrenamos esta nueva temporada también con algunos cambios. Por ejemplo, el nombre le cambiamos un poquito... Simplemente agregando podcast al final. Esto es porque descubrimos que había sí. <risa> por ahí un podcast. <risa> Hubo un proyecto por ahí de Coahuila. que se llama Desde el Closet. Digo, el contenido sí era propiamente para la comunidad LGBT, pero dijimos, bueno, no vamos a robarle su nombre. Entonces lo que hicimos fue agregarle la palabra podcast. Incluso creo que hay un blog que también se llama Desde el Closet. no es Ese si no me di a la tarea de revisarlo, pero. Ya el nombre ya existía y no quisimos como hacer un cambio muy grande, simplemente agregamos la palabra podcast, entonces de ahora en adelante seremos desde el Closet Podcast <risa> <risa> Y bien, eh, antes de comenzar a platicar y todo lo que vamos a estar presentándoles en este episodio, ¿es el cero o es el uno? A ver tú dime Gerardo no, es el uno. Okay. El cero solamente puede ser el comienzo. Perfecto. Aclarando esto, les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales porque obviamente ya cambió todo esto. En YouTube, que ya les habíamos dicho que teníamos, habíamos estrenado esta red social, nos encuentran como desde el Closet Podcast y en Instagram estamos como desde el Closet Podcast también todo junto y en minúsculas. Y en Twitter nos encuentran como desde guión bajo el closet. Y también recuerden que nos pueden escuchar en la plataforma de su elección, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Spotify o Spotify, TuneIn, Stitcher, iBox, donde nos quieran escuchar, ahí estamos disponibles y ahí también nos van a encontrar como desde el closet podcast. Y queremos comenzar la transmisión de este primer episodio. De desde el closet podcast de la segunda temporada, agradeciéndoles a todos los que nos han escuchado en la primera temporada. Y bueno, queremos mencionar los países, los estados y hasta las ciudades en donde nos escuchan. Sí, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escuchar y de compartir y de dejarnos por ahí sus comentarios Y bueno, comenzamos pues con México, nos escuchan en la Ciudad de México, en la Delegación Iztapalapa, en la Delegación Cuauhtémoc y en Tlalpan en Jalisco nos escuchan en obviamente en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tepatitlán de Morelos, en Tlajomulco de Zúñiga, en Tonalá, en Zapotlanejo y en Puente Grande. En el Estado de México nos escuchan desde Naucalpan, Ciudad López Mateos, Instituto de Seguridad Social del Estado, Tlanepantla, Toluca e Ixtapaluca. En Michoacán nos escuchan en Morelia, en Sonora nos escuchan en Coyoacán, Puerto Peñasco, Heroica Caborca, Arizpe y Cumpas En Coahuila nos escuchan en las ciudad de Saltillo y en San Buenaventura En Nuevo León nos escuchan en San Nicolás de los Garza y Garza García En Aguascalientes nos escuchan en Aguascalientes Capital En Tabasco nos escuchan desde Coyoacán en Yucatán nos escuchan en la ciudad de Mérida. En Puebla nos escuchan desde la capital, la ciudad de Puebla. En Guanajuato nos escuchan en la ciudad de León. En Chiapas nos escuchan desde la capital, Tuxtla Gutiérrez. En Oaxaca nos escuchan desde la capital, Oaxaca. En Durango nos escuchan desde Gómez Palacio. En Sinaloa nos escuchan desde la ciudad de Mazatlán. En San Luis Potosí desde Soledad de Graciano Sánchez. En Zacatecas nos escuchan desde la ciudad Morelos. Y bien, estos son nuestros escuchas desde México. Ahora vamos a Estados Unidos. En el estado de Oregon nos escuchan desde Boardman. En el estado de California nos escuchan desde San José y en Menlo Park. En el estado de Nueva York nos escuchan desde el Bronx. Y por último también nos escuchan en el estado de Virginia. En España nos escuchan desde Madrid. En Cataluña nos escuchan desde Barcelona y, bueno, discúlpenme si no lo pronuncio correctamente, supongo que está en catalán, San Just Desvern. Y en Valencia nos escuchan desde, también discúlpenme si no lo pronuncio bien, es Muxamel. En Chile nos escuchan desde Santiago, Maule Región y en particular en Curicó. Y desde la región del Biobio Bio, en Concepción. También nos escuchan en Colombia. Y bien, desde Colombia nos vamos hasta el Reino Unido, en Inglaterra, donde nos escuchan desde Brighton. También nos escuchan volviendo a América, en Costa Rica. Y también en América nos escuchan en Venezuela. Y finalmente en Suiza, en una parte que se llama Zug o Zug. No sé, discúlpenme si no lo pronuncio correctamente Y específicamente en Unterageri, Que no lo sé si lo estoy pronunciando bien Sí pero, Bueno <risa> No hablamos esos idiomas, pero un saludo a todos Sí, muchísimas gracias a todos estos lugares, a todas las personas Saludos hasta donde nos estén escuchando Y de verdad para nosotros es muy lindo saber que hasta allá les llegan nuestras buenas vibras Sí, muchas gracias a los que se han tomado en todos los países y en todos los continentes que mencionamos Muchas, muchas gracias De verdad les mandamos nuestros mejores deseos desde aquí de la Ciudad de México en América Y bueno... Hablando de la Ciudad de México, les queremos compartir que nos mudamos. Sí, les sacamos esto del closet en este momento. Sí, se los queremos compartir y bueno, obviamente vamos a seguir con nuestro proyecto desde donde estemos. Y bueno, como recordarán en el último episodio de la, de la primera temporada... Les comentamos que habíamos visitado Puerto Peñasco y pues nos enamoramos ciudad que está muy lejos de aquí, a 27 horas más o menos de la Ciudad de México Es un largo recorrido, con lo cual nos dimos cuenta de la inmensidad de México, de verdad Es increíble, o sea, el tamaño de México a mí me dejó impactado <risa> Y bueno, pues esta ciudad nos dejó enamorados, encantados, maravillados y decidimos, pues, emprender un nuevo camino en nuestra vida. Sí. <risas> y vamos a cambiar de aires. Vamos a estar viviendo en Puerto Peñasco. Muy al norte de México, ya prácticamente en Estados Unidos. Ya como a hora y media, más o menos, ¿verdad? Sí, esto es en el estado de Sonora. Sí, entonces ya en este año vamos a comenzar a emprender este cambio que, digo, no ha sido fácil pero tampoco es complicado. Después de haber venido a vivir a la Ciudad de México, creo que dar este paso ya no va a ser tan difícil, porque créanme que creo que en todos los países de América Latina se da mucho este esta situación de que todo está centralizado en las ciudades y llegar a una capital es complicado. Entonces, independientemente de si tu ciudad es pequeña, mediana o igual de grande que la capital... Digo, Nosotros veníamos de Guadalajara, que es una ciudad bastante grande, pero de verdad no se compara el ritmo de vida al de la Ciudad de México. Sí, y este es uno de los temas que queremos tocar el día de hoy para ustedes De estos mitos y realidades de vivir en la Ciudad de México Sí, de hecho ya tenemos cinco años aquí Entonces creo que ya tenemos un horizonte <risa> para poder comentar esto Claro, ya conocemos bastante la ciudad Ya hemos vivido pues un tiempo considerable Entonces pues sí tenemos creo ya el derecho de hablar sí, de este derecho. tema Uno de los grandes mitos que se tiene en el resto del país en cuanto a venir a la Ciudad de México creen que te van a asaltar en cada esquina y Sí. pues no, esto nosotros vivimos, tenemos cinco años viviendo aquí y afortunadamente nunca hemos tenido esa situación Sí, solamente nos robaron una vez el celular pero fue un asalto que ni siquiera nos dimos cuenta y al contrario, fíjate Bueno, de que hecho no se podría decir que asalto, porque asalto es pues con violencia, sí. te dicen dame lo que traes, etcétera Y esto más bien está como carterear, se, como se diría o Nos algo robaron así. sin que nos diéramos cuenta, nos sacaron de las bolsas el sí, celular. Fue en el, bueno, a mí en el Metrobús... Un robo fantasma. <risas> sí, bueno, en inglés sí hay un concepto que ah, es pickpocket. Ah, pues sí, Porque te bolsearon. Te... Ah, ajá, exacto, bolsear, sí, yo creo nos que Nos bolsearon es, básicamente, muchachos. A Chuchita la bolsearon. Sí, nos bolsearon. A, Victoria, a Gerardo los bolsearon. Sí, fue una cosa de segundos, de verdad, yo no... Estoy impresionado en cómo lo hicieron, pero bueno, nos sucedió de esa manera. Pero de ahí en más, jamás nos ha sucedido nada. Y mucha gente que viene aquí cree que subirte al metro es que te van a asaltar, subirte al camión, andar en la calle, y pues no. Y sobre todo, como lo decía, asalto pensado en que es a mano armada, que usan violencia psicológica. Entonces, pues no, esto nunca nos ha pasado. Y bueno, eso solamente... es uno de los mitos que queremos romper. Claro, no te va a pasar a cada cinco minutos y cruzando una avenida y a la otra ya te vuelve a pasar. No, eso sí es totalmente un mito. Como en cualquier lugar, pues sí, hay peligros, ¿no? Pero hay eso lugares hay en todos lados. complicados, hay lugares conflictivos o en los que se da más eso, pero finalmente y lo miren, lo más curioso es que a Gerardo le robaron su celular en una zona acaudalada entonces dices, pues no necesariamente se da en las zonas populares, que es lo que todo mundo creería: que en Tepito, que en la Lagunilla, que no, en Tacubaya. De hecho yo tengo una clase que, que doy en la Lagunilla, precisamente, y por ahí sí me hicieron un comentario una vez cuando comenté esto, ¿no? Que me habían bolseado, que me sacaron el celular, uh -huh. y me dijeron, ay, seguramente fue en la Lagunilla, ¿no? Cuando fuiste a dar tu clase. Y le dije, no, de hecho fue en la Condesa. Sí, ya sé, y que es una colonia. Muy popular y muy turística Sí, claro, y que bueno Se tiene también Ese es otro de los mitos, ¿no? Ya lo comentábamos en uno de los episodios Que otro de los mitos es que Si vienes aquí a la ciudad Tienes que vivir en estas colonias, ¿no? Como la Roma, la Condesa, la del Valle La Narvarte, etcétera Y párenle de contar porque ya todo lo demás Es otro mundo Y si no, pues no vas a ser nadie, ¿no? Aquí en esta ciudad Y no, en realidad aquí la, la Ciudad de México es muy divertida. Es muy grande y todas las colonias ofrecen algo muy distinto y el hecho de que vivas en esas colonias no te da el talento, no te da la creatividad porque mucho se creía que si tú eres director de cine, si eres fotógrafo, si eres pintor, tenías que vivir en estas colonias y no. La vida en la ciudad es muy diversa entonces creo que puedes vivir donde sea. Incluso puedes no vivir dentro de la Ciudad de México y desarrollar proyectos muy interesantes. Entonces, muchachos, es un mito que la Colonia Condesa, que la Colonia Roma y todas las que ya mencionó Gerardo, te van a dar la creatividad, los contactos... Que son no. como varitas mágicas. Sí, claro es que, que no, no es varita mágica. Te van a ser el mejor diseñador de moda si vienes a poner tu, tu local estudio. y tu estudio a la Condesa y vives ahí, ¿no? Entonces, pues no, esto no es así. Otro de los mitos que también surgen fuera de, de la ciudad y cuando la gente se, se muda hacia acá, uh -huh. es que vas a vivir estresado, que siempre vas a estar con prisas y pues no, también hay momentos de todo, como en cualquier lugar. Yo creo sí. que estresado puedes vivir aquí y en China, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues yo creo que eso depende más de, de uno como persona, de las actividades que realices. En mi caso personal, yo ando en metro, en, en camión toda la semana, dando una clase aquí, otra clase allá, y pues no, creo que aprendes a lidiar con estas cosas, que si sí, hay tráfico esa es una realidad, no es un mito, si sí lo hay, hay tráfico y en, sobre todo tráfico. en viernes, por ejemplo, y cuando se junta viernes, de quincena sí, no. y de puente, y de buen fin, o oh, de buen son fin, los... híjole no, ahí sí no les recomiendo salir es eso? Pero, pues, para, para los nada. que nos escuchan en otros países, el buen fin <ríe> es la versión chafa de Black Friday porque en realidad no hay grandes descuentos de Sí, Black muy chafa Friday. por cierto Muy pocos descuentos Solamente el gran atractivo De ese supuesto Black Friday Es los meses sin intereses Pero de ahí en más Son los mismos precios incluso más caros Sí, puede ser que te encuentres Por ahí una que otra ganga Pero no, no es muy común y, y bueno, volviendo al tema Pues sí, de que hay tráfico Hay contaminación, esa es otra realidad De la ciudad Sí, sí, las, sí lo hay Pero yo creo que aprendes a vivir con esas cosas Por ejemplo, aprendes a relajarte En el metro, en el camión En el ecobús, en el metrobús O donde Me viajes En la combi pues puedes ir escuchando un podcast, por ejemplo. Sí. Y te ir olvidas. Leyendo. Te olvidas de todo lo que lo que está pasando a tu alrededor. Que bueno, pues sí, si sí hay la gente que pues está estresada y ya pues está peleando, pero bueno, también hay formas en las que tú puedes hasta disfrutar estos pequeños viajes dentro de la ciudad, ese por ejemplo es mi caso, es mi experiencia y yo se los comento y bueno también pueden tomar el tip por ahí si planean venir a la ciudad sí. o ya viven aquí, pues creo que de verdad es algo que pueden hacer, ir escuchando un podcast, ir leyendo ir simplemente observando, observando porque observando, la ciudad claro. se disfruta mucho por ejemplo yo disfruto mucho los viajes cuando el metro va por ...por la superficie encalzada de Tlalpan... ...me encanta porque... ...no sé, siempre encuentro algo distinto... ...en los edificios que están alrededor de la avenida. Claro, yo creo que ese es uno de los secretos... ...para vivir en cualquier lugar... ...siempre estar... ...admirando, ¿no? Lo que hay sí. a tu alrededor... ...los colores, los olores... ...los aromas... ...cómo van cambiando incluso hasta los árboles de hojas... ...que ya cambia la temporada... ...y las jacarandas ya tienen sus flores... Que ya tienen las hojas Que ya se les cayeron Todo eso cambia el paisaje de una ciudad De un momento a otro Claro y llenarte de todos, de todas esas imágenes Que a lo mejor en este caso Ya nos vamos nosotros a vivir a otro lado Y ya no lo vamos a tener por ejemplo, ir pasando en el camión y que esté una persona vendiendo garnachas, otra persona está vendiendo flores. Sí. Y bueno, se sube muchos tipos de personas a un camión. Sí. Entonces, bueno, porque aquí hay mucha gente. Entonces, a lo mejor en un lugar más pequeño, pues no vamos a tener toda esta variedad, ¿no? Sí, toda esta diversidad de orígenes, porque aquí también hay gente de todos los estados. Y eso mismo hace que encuentres comida de todos los lugares Que eso está padrísimo de vivir en la Ciudad de México Eso sí lo voy a extrañar <risa> Sí, precisamente porque hay personas de todos lados Pues también encuentras gastronomía muy rica en el sentido de las dos formas ¿no? Rica de delicioso y rica de variada Y miren, otro mito que fíjense, esto ya tiene que ver más con lo... Con lo académico y el conocimiento Que se suele pensar que está aquí en la Ciudad de México Por ejemplo yo ya tengo Prácticamente cinco años trabajando En la UNAM La Universidad Nacional Autónoma de México Y se cree que ahí Todo el mundo son genios Bueno al menos eso Cuando yo estaba en Guadalajara era como la visión De wow la UNAM Wow ahí es el conocimiento Ahí es el la fuente del conocimiento Para todo el país y pues Mm, ya viviendo yo acá, yo les podría decir que hay de todo, como en todas las ciudades, hay de todo, no toda la gente que está ahí es mega brillante y están produciendo conocimiento. No se crean, o sea, no, no se dejen vislumbrar eh, por eso. Creo que la Ciudad de México tiene de todo, igual que en todos los estados, y yo estoy seguro que esa primacial conocimiento no nada más está aquí. Sí, claro, que es lo que decíamos hace un momento No por estar aquí, no por vivir en esas colonias Pues ya, te va a dar la creatividad No por osmosis, te osmo, va, a sí, éxito, va a llegar la ¿no? creatividad y el éxito Entonces, no, eso sí es un mito La Ciudad de México hay de todo, como en todas las ciudades Como en todos los estados de aquí de México Y de todos los países de América Latina Aquí no está la el conocimiento para llegar y tomarlo Es, Está en todas partes el conocimiento otro de los mitos que también, bueno, escuchando las pláticas de las personas en otros estados, lo que comentan mucho es que si vienes aquí a la Ciudad de México, ya sea de viaje, de visita o, o a vivir, vas a ser víctima de los gandallas, ¿no? Y que aquí toda la gente es gandalla. Pues no, claro que no. Yo creo que en todos lados hay de todo. Sí. Que sí, obviamente, al haber mucha gente en esta ciudad Concentrada aquí, pues sí, a lo mejor va a, va a <risa> subir un poquito la, la estadística y la posibilidad de que te encuentres una persona gandalla Pero de eso, a que toda la gente en la Ciudad de México es gandaya Pues no, tampoco Nosotros hemos hecho muy buenos amigos aquí sí. Gente lindísima y maravillosa Y que bueno... Aprovechando, les comentamos eso, que, que precisamente con un amigo muy querido que hicimos aquí en la Ciudad de México, tenemos otro podcast para que también lo escuchen. Sí, es un proyecto que lanzamos este año, en 2020, el 31 de enero, entonces lo pueden escuchar y buscar como tres en la luna. Es totalmente diferente hablamos de cosas muy distintas, tiene otro enfoque. Los sí, invitamos claro. a que lo escuchen también y precisamente es con una persona, un amigo que hicimos aquí en la Ciudad de México y que él es de aquí. De hecho, él estuvo invitado en uno de nuestros episodios y nos encantó tanto la dinámica que dijimos, ¿por qué no hacer algo? Claro, la química que tuvimos sí. y pues estando aquí juntos platicando un rato, lo comentamos y quisimos... Tener ese otro proyecto con él Sí, algo diferente, algo más relajado Entonces, digo, es, no es que este proyecto no lo sea Pero como se han dado cuenta y como han escuchado A veces aquí se pone un poco dramática la cosa Porque <risa> nuestros invitados tocan temas delicados O tocan todo tipo de temas Entonces sí, se presta... La conversación es diferente Claro, también ya estamos por ahí parando las orejitas para traerles nuevas historias también en esta nueva temporada Vamos a, a tener invitados con historias también muy interesantes Pero regresando al tema Siempre que te mudas de un lugar que, que cambias de trabajo Pues ganas algo y también pierdes algo, ¿no? Sí, eso es, es algo un... inherente en la vida Cuando tomas una decisión Dejas algo, pero también obtienes algo a cambio Claro, o sea, tampoco no puedes tenerlo todo, ¿no? Sí, no. Siempre vas a decir, bueno, si tomo tal decisión, si me voy por este camino, ¿qué voy a ganar? ¿qué voy a perder? Entonces, tomo o no la decisión de cambiar, ¿no? Claro, y por ejemplo, nosotros ahora que tomamos esta decisión, que como les digo, no fue fácil, pero sí fue algo como deseado, siempre tuvimos en mente que... La estadía aquí en la Ciudad de México iba a ser temporal, entonces ahora que tomamos esa decisión, pues sí fuimos conscientes y hemos sido conscientes de lo que vamos a dejar, lo que ya decíamos, a nuestros amigos, el clima que es muy bonito, el de la Ciudad de México. Sí, es muy agradable. La comida, por ejemplo, los museos y eso, lo que que eso también es un mito. No crean, ¿eh? uno no va tanto a esos lugares y esporádicamente nos damos nuestras salidas, pero tampoco es que uno va a pues No, mucho. estás aquí inmerso en tu rutina y pues no. Ya no te das cuenta, no te acuerdas de eso, solamente cuando uno venía de visita decía, y... ay, Bellas Artes, y sí. ahora pasas ahí en Eje Central y ni fumas, Bellas Artes. Ya sé, tú vas pensando acá en la inmortalidad del cangrejo. Sí, claro, cuando uno viene de visita, pues sí, ¿no? Está atento a todo, ¿no? Y, y, y todo le parece nuevo, pero pues... Pues sí, ya estando aquí, pues es parte de tu día a día y no, no, lo, no lo ves de esa forma. Sí, y esas son unas de las, una de las tantas cosas que, pues digo, vamos a tener que dejar, pero finalmente podemos volver. Aquí van a estar nuestros amigos, pero también lo que vamos a ganar con este cambio. Claro, porque sí, eh, me gusta mucho la ciudad. Es, es una ciudad, híjole, que te da... Lecciones maravillosas Sí, lecciones muy fuertes, muy fuertes. Sí, 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 sí Pero que aprendes muchísimo Eso eso sí, sí, vivir aquí en la ciudad Creo que sí, eso sí es, entra dentro de las realidades Y no de los mitos Es difícil llegar a esta ciudad Sí, sí es difícil Sobre todo porque si no Por ejemplo, si no tienes familia muy cercana aquí Pues, por ejemplo, te piden un aval, ¿no? Sí Y pues ¿Cómo lo consiguen algunas personas? No, o sea, yo digo, chin, si es algo que, que te hace toparte con pared y dices, ahora qué hago, no? Sí, además que cuando llegas También pues aumentan los gastos La renta es más cara Que eso ya también lo platicamos en otros episodios Y que es otro de los mitos Que dicen, híjole, no Pues te vas a ir a la Ciudad de México Pues vas a ganar muchísimo más Que lo que ganas aquí, ¿no? Y pues la realidad es que no Digo, no los... sé si hace algunas décadas O algunos cuantos años era así Pero la realidad ahorita en 2020 Es que los sueldos no son tan diferentes Entre, por ejemplo, Guadalajara y Ciudad de México. Y los gastos sí son más altos. Aquí en la ciudad que por ejemplo en Guadalajara Entonces pues si lo ves fríamente no es muy conveniente A menos que de verdad te hagan una oferta de trabajo Donde tú ya de antemano sabes uh -huh. que vas a, a ganar mucho más De lo que estabas ganando en la ciudad de donde vienes Pues sí, pero si vienes pensando que vas a probar suerte Y vas a ver si aquí consigues un mejor empleo Pues la verdad no creo que sea tan diferente el sueldo que vas a percibir Que el que tenías en, en esa ciudad A menos que como ya lo dije Ya vengas con una oferta de trabajo Concreta y te digan Vas a percibir tanto ¿no? Sí, exacto, solamente así Que es a la gente que ya se queda por más tiempo Ya ves tú, tienes a un amigo Que justo le hicieron una oferta de trabajo Y se vino y obviamente Hizo sus cálculos y si sí le convenía Claro, y bueno pues Ese es otro de los mitos que Pues no, ya no es así ya vivir aquí no, no es como decir ¡Ay, wow el, el paraíso en cuanto a lo económico Pues no, porque también los gastos incrementan Sí, y exacto, otra cosa que, por ejemplo Ahí sí vamos a dejar para bien Pues son los sismos Ay, sí Eso sí es como el vivir con el miedo latente A que va a sonar la alarma sísmica Lo cual es, es una experiencia horrible por todo lo que se te viene a la mente cuando suena ese zumbido estridente, es horrible. Sí, hasta el, el estómago se te... Se te contrae. Híjole, sí, al escuchar esa alerta sísmica. Ay, eso sí es algo que no voy a extrañar para nada. Sí, y bueno, en todos lados hay sismos, en unas ciudades más que en otras. Por ejemplo, en Santiago, son una ciudad muy sísmica. Guadalajara también porque está cerca de la falla de San Andrés y pero no están exactamente ahí, establecidos aquí la cosa, en un lago ¿verdad? sí es que la ciudad de México <risas> es una locura me gusta pero es una ciudad que está fundamentada en la locura a quién se le ocurrió secar un lago y construir una ciudad ahí sí entonces aunque haya sismos en otras ciudades pues no se sienten como aquí sí claro porque están en tierra firme a menos que tiemble muy fuerte y que ...ahí sí pues suceden cosas... ...pero regularmente en ciudades... ...que están sobre tierra firme... ...pues finalmente los sismos pasan... ...y ya, digo, si sí hay grietas, afectaciones... ...pero no como en la Ciudad de México... ...de verdad es increíble... ...lo que nos tocó ver en el momento del sismo... ...cómo departamentos y edificios... ...prácticamente quedaron... ...para ya no ser habitados. Sí, que justamente tocábamos un día... ...ese tema, Héctor y yo... ...y decíamos, ¿qué hubiera pasado... Si hubiera sido nuestro caso de uh -huh. perderlo todo en el sismo, pues obviamente nos vamos de aquí, porque pues aquí no vive nuestra familia que en un dado caso nos, nos hubiera podido recibir en su casa, ¿no? No vas a estar viviendo aquí con amigos. Sí, incomodando meses? gente. Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, pues sí, son, son muchos factores los que intervienen en, en una decisión de de esa magnitud. Pero, bueno. Afortunadamente pues no no fue nuestro caso Y lo pasamos, digamos, bien ¿no? En, sí. en comparación de otras personas Que pues sí, lo, lo perdieron todo Sí, eso es algo que vamos a dejar aquí El miedo a los sismos Y vamos, como decimos Se gana y se deja algo Claro Y bueno, sí nos vamos a ir Muy agradecidos, muy contentos no estamos rompiendo con la Ciudad de México, no le estamos diciendo córtala, <risa> sino que es una, no, pues ya vendremos de viaje, una ruptura naturalita. <risa> es como de no funcionó nuestra relación, pero podemos seguir siendo amigos. <risa> no, pues no, yo creo que no tanto como eso, ¿no? Que no funcionó nuestra relación. Al contrario, creo que sí sí nos fortaleció en muchos aspectos el vivir aquí en esta ciudad. Si aprendimos muchas lecciones, si tuvimos también momentos muy lindos, conocimos gente maravillosa, vivimos situaciones, también como lo decíamos en el sismo, no son muy lindas, pero pero que también eso, eso te, te fortalece como, como persona. Claro, y también crecimos como pareja, crecimos en lo individual. El, a veces el vivir alejado de tu familia... Que te separen unas cuantas horas También ayuda a que los extrañes más A mí bueno yo creo que Cuando tienes a tu familia un poquito lejos Cuando la ves El encuentro es más lindo De hecho yo he recibido algunos comentarios En los que me dicen Oye pero entonces tú no te llevas bien Con tu familia, con tus papás y pues yo les respondo, al contrario, creo que tenemos una relación muchísimo más bonita, más sólida, al no vivir en la misma ciudad, porque cuando nos vemos es por gusto y nunca por compromiso. Sí. No nos pasa eso de, tenemos que ir a la fiesta, al cumpleaños, al bautizo, y pues qué flojera, pero bueno, pues ni modo, jamás. Es cuando nos vemos, pues es por gusto y... Y de verdad disfrutamos cada momento, cada instante que pasamos en, en familia. Sí, además es lo más sano que cada quien tenga su espacio y su, su momento y todo. Entonces eso creo, eso creo que le da más calidad a las relaciones en las familias. Pero bueno, habrá gente que dice, no, yo sí quiero estar con mi familia todo el tiempo, con mis hijos, mis primos, como sea. Pero bueno, son dinámicas que cada quien claro, y, decide. Y eso depende de cada persona, ¿no? De, sí. De su... De su forma de ser Sí, exactamente Y bueno, hablando de todo lo que aprendimos en nuestra estadía En nuestra vida aquí en la Ciudad de México Un tema en el que sí nos fortalecimos muchísimo como personas y como pareja Fue en el sentido de las finanzas Porque Híjole, aquí... Ese es un todo un tabú, ¿eh? Claro, este este es un tema que quisimos tocar también aquí en este primer episodio para ustedes porque de verdad es algo que no se habla, no se habla en las parejas, ¿no? no. De, de finanzas es como como un poco contradictorio, ¿no? Así lo vemos al menos Héctor y yo cuando hemos platicado del tema llegamos que, a esa conclusión que si compartes mismo espacio porque viven juntos compartes tu tiempo con esa persona compartes pues tu cuerpo también, ¿no? Con tu pareja. ¿Por qué el dinero no? Eso es algo que sí nos preguntamos de, de algunas relaciones de pareja porque nos ha tocado que uh -huh. es muy incómodo llegar y estar en un restaurante con parejas de amigos y que cuando pedimos la cuenta se digan enfrente de, de otra gente, ¿no? Tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío, ¿no? O tú sí. pagas con tu tarjeta y yo pago con la mía, lo sí. mío. Sí. Híjole, es como que, hay momento incómodo. Sí. sí pero, sí. pero bueno, digo, cada quien. Maneja sí. Cada su... pareja tiene sus arreglos, pero si sí nos preguntamos eso y los invitamos también a que piensen en eso, como, como bien dice Gerardo, compartimos. Lo más importante que es nuestra vida Y nuestra intimidad Nuestra felicidad, nuestra fragilidad ¿Y por qué el dinero no? ¿Por qué eso no? O sea, que habrá que preguntarse A lo mejor es algo que vimos en nuestra casa Sí, claro Cada, cada persona en la pareja Viene con antecedentes En sí. su familia uh -huh, Lo que vio y, y bueno, cuando formas una nueva familia Yo creo que sí es muy importante Que hablen de ese tema ¿no? De decir, bueno pues sí, nos amamos, nos gusta estar juntos, queremos hacer una vida juntos, pero al final el dinero sí es algo necesario. No se vive nada más de besos, abrazos y caricias, ¿no? Uh -huh. Palabras bonitas, no, no, no. Pues el dinero es algo que es muy es necesario para vivir. Uh -huh. Entonces, siendo así, es muy importante que se hable, ¿no? De cuáles son tus expectativas ¿Cómo vamos a, a, a repartir o no repartir el dinero? Claro, y eso es desde incluso hablarlo desde el noviazgo Cuando ya tienes una relación que estás pensando casarte Porque incluso nos tocó ver un caso de alguien que se estaba casando Y prácticamente unos días antes se dieron cuenta de que era casarse por bienes mancomunados Y que era casarse por bienes separados Y ahí se notaba que jamás habían tocado el tema de las finanzas lo cual luego les puede traer muchos problemas, que sí es muy común. Digo, los que nos escuchan no nos dejarán mentir si alguna vez han tenido un conflicto de finanzas por no haber hablado de ese tema desde el principio. Claro, de hecho, este ejemplo que da Héctor son unos amigos que se casaron hace poco y creo que sí les funcionó mucho el que hubiera surgido el tema en esa reunión de hecho fue cuando nos trajeron la invitación. Sí. Y hasta, pues sí, creo que vi en sus caras que que sí tenían que, que hablar del tema porque pues ya se iban a casar por el civil y no sabían. Y que Por la iglesia tenernos, también ¿no? se casaron. Sí, pero en ese momento iban, iban ya a casarse primero por el civil y ya después fue... Y no sabían civil. exactamente qué conllevaba una y otra de las modalidades. Entonces nosotros fue lo que les comentamos, los pudimos orientar un poco, ¿no? Tampoco decir... Sí, les sirvió que... nuestra experiencia. Uno puede aprender del otro cuando esa persona ya recorrió un poco el camino Claro, porque a veces tú pues escuchas un tema y dices Híjole, creo que nunca había pensado uh -huh. en eso, ¿no? Claro Entonces tampoco decimos que, híjole, somos los que... El ejemplo a seguir, pero... No, 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 tampoco, no nos ponemos en ese, en ese pedestal nosotros mismos, no Pero sí nos informamos Cuando Héctor y yo nos íbamos a casar Uno, nos informamos Claro. Vimos videos, entrevistas. De, de, de todo esto, ¿no? De, de esa parte legal uh -huh. que siempre está ahí en una unión, ¿no? Sí. Porque es, es un contrato. contrato ¿no? <risas> Ajá. Hasta nos salió en coro. <risas> sí, claro, es, es un contrato y tienes que leer ahí las letras chiquitas. ¿no? Y saber a qué te estás metiendo en ese contrato. Entonces pues sí, nos, nos informamos Ya informados Lo hablamos no De, de lo que representaba uh -huh. Casarte por bienes mancomunados Que fue como, como lo hicimos nosotros uh -huh. Digo, no estoy aquí Haciendo un comercial de Cásense por bienes mancomunados Ni mucho menos sí Pero pues sí, así fue como lo hicimos nosotros Precisamente porque esa es nuestra forma De ver las cosas en este tema Que si compartimos Todo como pareja nuestro tiempo, nuestros secretos, nuestra vida. Sí, en nos, general. Un, un espacio, vas a compartir el cuerpo, como lo decía anteriormente, y, y por qué no el dinero, no? Entonces, si lo vemos de esa forma, precisamente por eso tomamos la decisión de casarnos bajo esos términos. Sí, porque si. Nuestra pareja nos conoce hasta la alacena, ¿por qué no va a conocer las finanzas? ¿Cuánto ganamos? Porque sí hay personas que jamás saben cuánto gana su esposo. Sí, es un, un tema que en muchas ocasiones puede destruir una pareja. Sí, sí, claro. Puede ser un tema... Puede terminar en un divorcio. Y... Claro. Y... Y creo que antes de llegar a, a, a eso... Precisamente por eso se tienen que tocar esos temas, ¿no? Sí, tienen que aclarar si van, en, van por el mismo camino... ...y si quieren lo mismo. Sí, porque igual como nosotros decimos... ...estamos en el mismo canal de compartir... ...pues también puede ser que hay parejas mm, que dicen... Sí. ...no, ¿sabes qué? Yo quiero tener lo mío, tú lo, tú lo tuyo, tú yo. ¿cómo ves? Y si las dos personas están de acuerdo... Está ...y las perfecto. dos piensan de la misma forma, pues también... Está muy muy bien, tampoco no... No hay un no, solo de, modelo de pareja Sí, no, no decimos que solamente esta forma es la correcta, no Yo creo que ahí el secreto es ese, ¿no? Que los dos sepan de antemano cómo piensa el otro Y sí. entonces decir, bueno, le entro o no le entro, ¿no? Claro, sí es algo que se tiene que hablar y, y hablar de manera muy precisa y muy clara Ahora sí como dice el dicho, poner las cartas sobre la mesa Sí, y, y decir, bueno, ¿tú qué, qué esperas, no? De mí como pareja. Uh -huh. Entonces, bueno, si no tenemos la misma forma de pensar, pues yo creo que sí. Aunque nos duela replantearse pues pues ¿no? el... o replantear o llegar a un acuerdo o de plano, pues, aunque a veces nos duela porque las separaciones son difíciles, pero terminar esa relación. Pero pues va a ser peor después terminar sí, en un divorcio y ya de verdad peleado con la persona. Ya a veces y... con hijos de por medio, con años de por medio, con propiedades y ya el, todo el conflicto se vuelve el doble de complicado. Que vimos precisamente cuando estábamos Informándonos del tema Escuchamos casos muy tristes de, de mujeres Que dieron toda su vida Por la familia Llegan los 30 años de casados Los hijos pues ya Cada quien vive con su pareja en otro lado Se fueron y entonces quedan Esas dos personas que a veces se están volviendo a conocer, llegan en un punto a veces hasta del retiro y el hombre le dice a, a la mujer, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, o sea, lo que yo gané es para mí, yo lo trabajé y también conocí a otra persona y pues ahí nos vemos, ¿no? Y esa mujer se queda sin sola, nada, sin nada de verdad. Y el hombre pues muy a gusto Dice pues yo ya tengo mi pensión Ahí te ves, ya quiero una mujer más joven uh -huh. Y esa persona, esa mujer que, que trabajó toda su vida En la casa, en Porque los es hijos es un trabajo el del hogar claro, Muy me. pesado No remunerado Pero eso no quiere decir que no sea cansado no Claro, quienes llevamos una casa Ya sean tiempos libres O que la hemos llevado de tiempo completo, nos damos cuenta De que, híjole, de verdad es una Responsabilidad, tener comida Ropa limpia Pagar los servicios, ir al mercado O sea, de verdad es una Chambota, sí, por ahí un primo Mío decía, yo no sabía Cuánto costaba una toalla Hasta que me fui a vivir solo, ¿no? Porque pues sí, son cosas que no te pasan por la cabeza cuando vives con tu familia, ¿no? Pero ya que vives solo, dices chin o vives con tu pareja y estás formando un nuevo hogar, te das cuenta de, de lo que cuestan las cosas, ¿no? Entonces, claro. en este tema con, con la señora que, que pusimos de ejemplo, dices, bueno. No conocía a, a su pareja o él cambió o ¿qué, qué fue lo que pasó ahí. A lo mejor fue eso, que él ya era así, pero, pero no, no se habló el tema. Exactamente. Digo, afortunadamente ahora en estos tiempos se, se puede hablar, es más fácil que una mujer exponga, porque antes obviamente por el machismo que sigue existiendo evidentemente, pero ahora se ha permitido que la mujer exponga sus puntos de vista, que trabaje, lo cual es maravilloso y... Y aplaudimos mucho y qué bueno que se hable porque justo se evitan estas cosas, que una mujer en su momento que no trabajó, que no se desarrolló, se quede en la calle, pues es sí, horrible. Son, son casos muy tristes, ¿no? Sí. Pero todo eso se pudo haber evitado si Hablando. se hablaba, ¿no? Si se hablaba desde un principio, oye, ¿cuáles son tus expectativas a largo plazo, no? Con el dinero. Pero pues no, lamentablemente es un tema que aún en estos tiempos sigue siendo un problema para muchas parejas. Sí, ya ves que incluso y me hay... comentaste de un caso de una conocida tuya que, imagínense, el ahí es el ejemplo más claro de que jamás tocaron el tema de las finanzas, que su marido ya había comprado un departamento, lo cual pues te habla de que pues en esos temas no, no se comunican. Sí, o el, el típico consejo de comadres, ¿no? O de compadres, de, bueno, de comadres sería el, tú ten tu guardadito, porque uh -huh. no sabes lo que puede pasar el siguiente día, ¿no? O de compadres, de, de machitos, el decir, pues a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¡Ay, no! Sí, estas frases está... son horribles. Sí. Oye, pues, ¿por qué no le vas a confiar eso a, a tu pareja, no? Entonces dices, bueno... Si pues, no confías en la pareja, pues, entonces ¿qué estás haciendo en esa relación? Tienes que pensar en realidad si es la persona que tú estás buscando. Porque creo que en una relación o hay confianza o no la hay. Y si no la hay, entonces es que algo está fallando. Digo, yo no soy psicólogo, pero esa es mi experiencia con lo que yo he pasado claro porque si a alguien le hacen este tipo de comentarios pues dices en qué tipo de relación estás metido no sí. si la mujer tiene que hacer su guardadito porque no sabe lo que el hombre le va a hacer después o lo, si la va a dejar en la calle pues no conoce a su pareja no sí. y lo mismo en, en el otro caso no uh -huh. de decir que a la mujer ni todo el dinero ni sí. todo el amor pues entonces qué estás haciendo con esa persona no sí entonces definitivamente en estos temas de las finanzas Digo, es un tema, valga la redundancia Es cabroso Pero nosotros los invitamos A que lo hablen Y creo que se van a ahorrar muchos problemas a la larga Si ahorita tienen una relación De años y piensan casarse Tampoco estamos tema. diciendo que en la primera cita Ya vas a estar hablando de estos temas No, 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 no. obviamente no No es algo que se toque en, en una primera cita Porque ni siquiera sabes si vas a tener una relación Con esa persona mm -hmm, o no Claro esto es cuando ya se planea un futuro juntos, pues sí, hay que empezar a tratar estos temas, ¿no? Es un aspecto más de nuestra vida, lo monetario, no le veo, digo yo personalmente no le veo el conflicto, yo viví en una relación anterior, una dinámica de tu dinero es el tuyo, el mío es el mío y somos como si fuéramos roomies y pues yo no estaba muy de acuerdo y en su momento pues me callé no estaba de acuerdo, pero pues es cuando la bomba tronó, llegó un momento en el que pues ya esa relación se volvió insostenible entre ese y otros aspectos, pero sí fue algo que abonó para que se terminara. Claro, y yo creo que, mira, justo ahí sería como un foquito rojo el que si tú a tu pareja con la que estás planeando un futuro Le hablas de estos temas Y se molesta Híjole Pues es como Ahí ese foquito Que te está diciendo Cuidado ¿No? Porque este tema Puede terminar Con tu relación Sí Y entonces ¿Por qué no estar abierto A, a tocar el tema Del dinero? ¿No? Entonces Pues ahí te puedes ahorrar Muchos dolores de cabeza En el futuro Sí, exacto Y esto de verdad, digo Héctor y yo lo, lo habíamos hablado desde un principio Desde que decidimos que queríamos Tener una vida juntos Vivir juntos Eso fue uno de los temas que, que tratamos Y bueno, pues estuvimos de acuerdo en, en todo Pero al mismo tiempo, bueno, ya que estás ahí uh -huh. Es otra cosa, ¿no? Que, que fue lo que, lo que les comentábamos que, que aprendimos aquí en la Ciudad de México Llegar aquí no fue fácil Llegamos cada quien con su maleta y bueno, el tema de las finanzas sale, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo este dinero ahorrado, yo tengo esto de mi finiquito de mi trabajo anterior, y entonces bueno, vamos a hacer que, que este ahorro pues rinda, ¿no? Sí. En lo que nos da ingresos nuestro, nuestros nuevos empleos. Pero pues en el inter de todo esto Sí se viven carencias Y yo creo que viviendo carencias Es algo que te une muchísimo como pareja Porque estás en un equipo tratando de resolver Claro Y creo que es más fácil resolver una situación O sea, está comprobadísimo Entre dos que tú solo Que tú a ver cómo le haces Porque tenemos que pagar esta renta Y a ti te toca tanto, ¿no? Entonces <risa> creo que al iniciar un, una, un nuevo hogar, te va a hacer la vida mucho más fácil el salir adelante juntos, ¿no? Y decir, bueno, pues yo estoy poniendo este dinero y tú pones esto, vamos a ver. ...cómo pagamos todo juntos, ¿no? Sí, habrá personas que dicen... ...bueno, pero es que mi pareja gana menos que yo... ...y sí pasa, pero... ...también hay ciclos... ...a veces a ti te va a tocar ganar más... ...a mí me va a tocar ganar menos... ...y nosotros los hemos vivido... ...a veces yo he ganado más... ...tú has ganado menos y viceversa. Sí, y que yo creo que ahí entra otro tema... ...también un poco escabroso... ...el decir... ...bueno, puedo estar con una persona... ...que... Gana mucho menos que yo o mucho más que yo. ¿Va a ser este un problema en mi relación? Entonces, pues sí, es un tema difícil y que a veces no nos queremos plantear porque estamos muy enamorados. Pero creo que sí también hay que tocar un poquito el piso y decir, bueno, es una realidad, esta persona tiene ingresos mucho mayores a los míos o mucho menores a los míos, ¿no? Y si a eso ves que, por ejemplo, en el caso de que sean mucho menores los ingresos de tu pareja y a eso le, le sumas que pues lo ves que es muy flojito, lo mm -hmm. ves que no quiere superarse, dices, ¡ay no! Y eso me llegó a pasar a mí, me pasó con mi, con mi anterior pareja, que fue un tema también de, de dinero, entre otros factores, el que hizo que... Que la relación pues no, no funcionara y era por esto porque él ganaba mucho menos que yo y pues yo tampoco veía que él hiciera mucho por superarse o por tener mejores salir ingresos. Salir de esa situación decir ¿sí, me voy a poner claro. a tomar un curso de algo para tener un mejor trabajo, prepararme y entonces bueno yo me lo planteé no a mí mismo. ¿Quiero esta vida con esta persona? ¿Qué me puede esperar en mi futuro, no? Que, que yo pague todo y, y eso me va a molestar. Pues no, entonces, pues la verdad, prefiero aquí dejarla, ¿no? Y, claro. y bueno, eso ha unado a otras cosas también. Sí, Otros fue una temas. combinación de factores. Que entre esos fue la infidelidad, entonces no. es. Ya, ya, eso es. fue el colmo. Sí, eso fue. Ya. Dices, oye, todavía que... Estoy casi aquí poniendo más en las salidas porque no vivíamos juntos, solamente talíamos, ¿no? Y hasta llegamos a salir de vacaciones y pues yo pagaba la mayor parte, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues es que él no tiene para... Y pues yo decía, pues está bien, yo yo lo pago, ¿no? Pero pues oye, sí, ¿no? Ya que te pongan el cuerno y dices, pues ya me agarró aquí de su... ¿no? De, de su cajero automático. Sí, no, no, no. Entonces, pues sí, de verdad los invitamos a, a que piensen en, en este tema y bueno, también si están próximos a casarse y a lo mejor también no habían pensado en qué términos se van a, a casar, de verdad, infórmense y platíquenlo, es lo más sano que puedes hacer cuando decides formar un, una nueva familia, un nuevo hogar. Y como dice Gerardo, si en esas charlas si en ese de partir notan un conflicto, pues hay un foco rojo ahí, Háganle caso a la intuición Y confronten a la persona y dile Oye, ¿por qué te molesta? O sea, estamos hablando y es un tema muy importante Entonces, pues dime de una vez Si te va a molestar ese tema Híjole, yo me retiro, ¿no? Yo tomo qué? una decisión Pues sí, no, no, no que, que jamás vayas a poder hablar de eso con tu pareja Pues va a estar muy O que no complicado. sepas ni cuánto gana Ni en qué gasta su dinero Que digo? Finalmente ya Cuando estás casado, pues el dinero Todas las entradas se vuelven comunes Sí, cada uno obviamente no dejas de tener tus gustos, no dejas de, de, de comprar lo que te gusta porque tampoco se trata de voy a compartir todas mis finanzas y ya mi individualidad se esfumó, tampoco, o sea, no se trata de eso. Sí, y, y justo con esto que bueno, Héctor y yo compartimos pues nuestro dinero en su totalidad. Y algo chistoso que te puede llegar a pasar es con los regalos, ¿no? Sí. Porque ya no es así como que, ay, te compré esto, ¿no? Pero es con nuestro dinero, es como algo chistoso. Pues bueno, ya nada más cambias la dinámica y dices, es tu cumpleaños, vamos a que te compres algo, ¿no? Uh -huh. En lugar de decir, pues te compré esto, porque pues, ¿Sí? pues ya no es con tu dinero, digamos. Porque si el dinero es de los dos, pues ya también ahí él está entrando al regalo, ¿no? También. Claro. Pero, pero bueno, pero se es puede es algo bonito Sí, es una dinámica que hemos aprendido a construir Y, y la algo, verdad funciona una, Y es un aprendizaje que también Pues sí nos dejó la, la Ciudad de México El que tener finanzas en común Y compartidas Puedes hacer mucho más Y puedes llevar la vida mucho más tranquila Así es y como siempre, pues nos gusta terminar con algo positivo, ¿no? Y decir, nos vamos de esta ciudad con mucho aprendizaje Con amigos Con amigos, que eso pues no nos lo va a quitar Aunque nos mudemos de aquí, pues esos amigos ahí van a estar, ¿no? Y Claro, además, Gerardo, este podcast que gracias a este vestidor Gracias a este, <ríe> a este departamento, este a este closet Surgió este podcast Claro, y de donde vayamos Seguirá el espíritu de este closet y de este podcast Claro que sí Y bueno, ya para terminar Queremos compartirles La carta que sacamos Que bueno, esa es otra, otra cosa Que va a cambiar en esta nueva temporada En lugar de estar sacando la de Don Quijote Pues vamos a usar un tarot que tenemos En nuestro uso personal Es un tarot Rider y, y bueno, ya no vamos a consultar el libro del, del tarot de Don Quijote, sino pues ya las cartas que, que vayan saliendo uh -huh. con nuestros invitados, pues nosotros desde nuestra mucha o poca experiencia que tengamos con el tarot, pues les vamos a compartir el mensaje de la carta, ¿no? Sí. En este caso, la carta es la del mundo. Es la carta número 21. Que es la última del tarot. Esta es la, la. última carta, la número 21 de los arcanos mayores. Y bueno, si recuerdan, <ríe> esta fue la misma carta <risa> que sacamos en el episodio cero. Sí, exactamente. Entonces, esa es una prueba de que no hay coincidencias. Nada es casual, todo es causal. Pues sí, esta carta de lo que nos habla es... De precisamente, ¿no? ahí lo dice el mundo Abrirte al mundo, realizarte, hacer lo que te gusta Entregarte al mundo, entregar lo que tú eres al mundo Claro, en esta carta, bueno, hay la unión de los elementos La unión de los opuestos Entonces es la última carta del tarot Y es como decir, bueno, ya... Tengo todos estos elementos, ya uní los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua, Masculine ya uní los y opuestos, masculino y femenino, Muchería. y entonces se logró esto, que en este caso es pues nuestro podcast, ¿no? Claro, que es algo que queremos entregarle al mundo, es nuestra aportación, un poco de luz al mundo, que es lo que queremos transmitir siempre en este podcast, que sí, como hemos dicho, hay aspectos... Que nos pueden doler en la vida y que los tenemos que contar también. Claro, pero porque en la hay... vida hay, hay, hay eso, hay día y hay noche, hay luz, hay oscuridad, hay sol, hay luna. Alegría y tristeza y, y es un alternar constante de lo que es la alegría, de lo que es la tristeza, de lo que es dejar y de lo que es ganar, que es lo que vamos a hacer ahora que... Vamos a emprender este nuevo viaje. Así es. Y bien, antes de despedirnos, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de este 2020. YouTube, acuérdense que estamos como desde el closet podcast. En Instagram, estamos como desde el closet podcast, todo junto. Y en Twitter, como... Desde guión bajo el closet y también recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma favorita Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, Stitcher y muchas más. Entonces ahora sí para despedirnos les voy a compartir una canción que personalmente me gusta mucho por el ritmo que tiene instrumentos de la India y instrumentos de Occidente. Hablando del mundo. Sí, exactamente. Es una conjunción de dos visiones del mundo. Es una canción en colaboración entre Philip Glass y Ravi Shankar. Se llama Offering. Espero que la disfruten. Es una pieza que va en ascenso y como que te envuelve y te transmite... Lo que es el mundo, la, una variedad así de, de vibraciones muy, muy interesantes. Y bueno, nuevamente les damos las gracias por habernos escuchado. Sigan escuchando los nuevos episodios donde les vamos a traer invitados con historias maravillosas. Sí, síganos escuchando. Recuerden que esto es desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Bye. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.